0: Queste sono tutte questioni che tratteremo nel podcast di Asia Risparmio. Io sono Alessandro e questo è il mio prossimo episodio. Una delle domande che spesso mi viene fatta è se si possa aprire un piano di risparmio in coppia. Cioè se eh, in pratica puoi aprire un fondo relativo alla tua pensione privata con il tuo partner allora cerchiamo subito di entrare eh, nella questione quando si fa una pensione privata si fa pianificazione finanziaria individuale cioè in pratica quello che l'istituzione finanziaria ti richiede è un nome ed un nome unico come intestatario e come nominativo della tua pensione privata questo significa che l'intestatario può essere uno solo non possono essere altri come il tuo partner altre persone per esempio mi chiedono se è possibile aprire un piano di risparmio con il nominativo dell'azienda cioè se in pratica l'azienda può essere l'intestatario della tua pensione privata anche in questo caso si parla di risparmio gestito individuale, gestione delle finanze personali non si parla di fondi aziendali fondo aziendale Hong Kong può essere l'NPF che in parte... riceve la contribuzione congiunta del tuo datore di lavoro. In Italia è il TFR, cioè il trattamento di fine rapporto, che è un deposito che il tuo datore di lavoro mantiene in azienda e ti restituisce quando smette di lavorare. Questi sono fondi aziendali, tra l'altro anche in Italia dal 2007 i fondi aziendali possono essere prelevati e reinvestiti in fondi integrativi individuali. Questo ovviamente è un altro discorso. Nel contesto di Hong Kong la pensione integrativa è individuale, quindi è pensione privata. Il nominativo presente sul, um, sulla tua applicazione, sulla tua pensione privata è unico. Se tu decidi di avere una pensione privata per te stesso, uh, devi uh, mettere il tuo nominativo quando metti il tuo nominativo che cosa fai? in pratica dici alla istituzione finanziaria che tu sarai la persona che contribuisce al tuo fondo pensionistico quindi tutte le le contribuzioni che farai per costruire il tuo principale eh, dovranno provenire da recapiti finanziari eh, tuoi quindi da conto bancario una carta di credito che abbia il tuo nominativo Eh, lo stesso per quanto riguarda la gestione delle rendite quando ci sarà il momento in cui andrai a prelevare i soldi della tua pensione privata, avrai una reddita passiva, smetterai di lavorare e vorrai eh, avere delle risorse che ti supportino, l'assegno che staccherà l'istituzione finanziaria o il deposito bancario che ti farà verrà a te, non verrà ad un'altra persona. Poi, come tu indirettamente gestisci le finanze, ovviamente non è eh, un problema dell'istituzione finanziaria, però quello che vuole l'istituzione finanziaria è eh, corrispondenza fra il nominativo presente sulla pensione privata e... eh, I recapiti finanziari delle delle contribuzioni, quindi delle delle fonti di ricchezza che vengono utilizzate per aprire questo piano di risparmio, nonché eh, le destinazioni eh, alle quali proverrà la rendita proveniente dalla pensione privata aperta dall'istituzione finanziaria. Questo è il primo punto, quindi ogni volta che si apre un piano di risparmio, come si gestisce privatamente le proprie finanze? Interessa poco all'istituzione finanziaria purché ci siano delle fonti di ricchezza comprovate, la possibilità di permettersi la contribuzione annuale sia comprovata da un un salario, da un lavoro che permetta di avere sufficienti fondi per contribuire a quella pensione privata, un rapporto entrate, uscite, valido e dei capitali, soprattutto capitali liquidi, che l'istituzione finanziaria consideri idonei mh, affinché la persona si possa uh, permettere una pensione privata presso quell'istituzione finanziaria. Quindi questi sono punti ovviamente importanti da ricordarsi. Uh, Ovviamente non ci sono casi in cui si faccia pianificazione privata con l'intestazione aziendale, perché questa non è più pianificazione privata, ma è pianificazione aziendale, quindi non è l'apertura di un fondo privato, ma è l'apertura di un fondo aziendale. Ora, ci sono casi in cui è possibile avere più di un nome nella nostra pensione privata? Sì, ci sono, e analizziamoli e descriviamoli brevemente. Allora, il primo caso è quello relativo alla possibilità, diciamo, di non usufruire dei propri ritorni di investimento. Una domanda che spesso mi viene fatta è la seguente. Siccome una pensione privata è un ritorno a lungo termine, è una pianificazione finanziaria a lunghi orizzonti, 20-30 anni, si pensa di utilizzare i ritorni, le rendite provenienti dalla nostra pensione privata quando si smetterà di lavorare quindi quando saremo in una fase piuttosto avanzata della nostra, della nostra vita, e del nostro percorso. Quindi alcuni mi chiedono, poniamo che eh, i piani non vadano come previsto e la persona intestataria del piano non sia in grado di godere dei propri ritorni di investimento. Che cosa succede a questi fondi? Che cosa succede a questi dividendi, a questi interessi maturati nella polizza? Vengono perduti? Vengono incassati dall'istituzione finanziaria? La risposta è no. questi fondi vengono elargiti comunque dall'istituzione finanziaria se l'intestatario non è più nella posizione per ricevere questi fondi questi fondi vengono dati ad un beneficiario, cioè vengono conferiti ad una persona indicata dall'intestatario al momento dell'applicazione e quindi questo è in pratica il secondo nome presente nell'applicazione, presente nella polizza, nella pensione privata. Il beneficiario deve essere una persona che in qualche modo è congiunta con l'intestatario della polizza oppure che ha un grado di parentela, può essere un genitore, un fratello, un figlio Può essere un partner ufficialmente eh, congiunto, quindi eh, il consorte, il marito, la moglie. E quindi sì, effettivamente in questo caso, nel caso del beneficiario, ci può essere un secondo nome. In questo caso quindi si hanno due eh, nominativi presenti, l'intestatario e il beneficiario, che però, appunto, come dicevamo, entra in gioco solamente nel caso in cui l'intestatario non sia più in grado di ricevere questo fondo per decesso o per altre possibilità. Ci può essere più di un beneficiario? Sì, spesso (ride) mi viene fatta anche questa domanda, se se l'intestatario e il beneficiario non sono entrambi in grado di ricevere questa ricchezza, queste risorse, a chi vanno? Di nuovo anche in questo caso si può inserire più beneficiari e si possono inserire anche le diverse percentuali con le quali si um si vuole elargire eh, le ricchezze, quindi nel caso in cui si metta più beneficiari si può stabilire quale frazione del ritorno di investimento deve essere assegnata a ciascun beneficiario. Il beneficiario ovviamente può essere anche cambiato con il tempo, Poniamo che una persona scelga eh, la moglie o il marito perché ancora non ci sono figli, poi nel momento in cui eh, la famiglia ospiti un nuovo arrivato, Uh, l'intestatario voglia cambiare il beneficiario dalla moglie o dal marito al figlio, ovviamente è una cosa che si può fare in maniera molto agevole e sbrigativa. C'è anche un secondo scenario in cui uh, si può avere un altro nome presente nella nostra polizza, nella nostra pensione privata, che è uh, nel caso in cui si apra una pensione privata per i figli. Quando un bambino o un adolescente ancora minorenne, non può essere l'intestatario unico, non può essere il proprietario della pensione privata. C'è cioè, quindi bisogno di uh, identificare, di dividere due figure nella pensione privata e nel piano di risparmio, la figura dell'intestatario e la figura del proprietario. L'intestatario è la persona che effettivamente è intestataria delle rendite. All'intestatario in questo caso, essendo minorenne, non viene chiesta la fonte di ricchezza, non viene richiesta l'affordability, la, la prova di eh, potersi permettere la contribuzione annuale, perché ovviamente è un minorenne, però il proprietario in questo caso eh, deve fornire la prova di ricchezza. Però il piano di risparmio, la, cap- la capitalizzazione composta, gli interessi, i dividendi e le rendite verranno comunque elargite e conferite all'intestatario o ad un beneficiario che viene indicato al suo posto. Il proprietario è colui il quale fa da uh, responsabile legale del piano di risparmio, quindi è la persona che uh, diciamo, si prende la responsabilità di pagare. Praticamente per il piano di risparmio e di essere responsabile legale nel caso in cui l'istituzione finanziaria abbia bisogno di eh, trovarne uno. Quindi questo è un altro caso in cui ci possano essere più nomi su un piano di risparmio. Però diciamo comunemente nel caso in cui non si, si apra un piano di risparmio per un minorenne e eh, nel caso in cui ovviamente le cose vadano come previsto e non ci sia bisogno di eh, conferire le proprie risorse e i propri ritorni di investimento ad un beneficiario, Il nominativo presente su un piano di risparmio è unico, è l'intestatario che è la persona proprietaria del piano di risparmio, la persona che contribuisce e che deve comprovare le fonti di ricchezza tali da potersi permettere un piano di risparmio, nonché la persona che è proprietaria e intestataria delle rendite nel momento in cui si decide di fare il prelievo e di richiedere le risorse all'istituzione finanziaria che ha... Uh, diciamo che si è presa cura della nostra pensione privata.